0: So etwas hätten wir von Felix Fross nie
1: erwartet. Ein deutscher Filmproduzent, Spross, einer Handtuchdynastie. vielleicht klingelst aber dem Namen. Thoroughly
2: charming young man Ein charmanter junger
1: Mann, und durch und, und durch, ist, den wir alle für völlig ehrlich hielten. Der Mann, der spurlos mit 60 Millionen verschwand.
0: Und ich habe mir gedacht, was hat er da angestellt? So
3: leid es mir tut, da ist das Mitleid
0: eingeschränkt. Seine
4: Schauspielerei clean. war unglaublich.
0: On, yes, yes.
4: Wundervoll, super, toll fand Felix Fossen vieles in seinem Leben. Wie viel davon war Fassade, Lüge, Betrug? Wer ist Felix Fossen wirklich? Der talentierte Mr. Fossen jagt auf einen Millionenbetrüger. Ich gehe in dieser Podcast-Serie auf die Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall, quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle. Folge 4 Vossen und die Schweiz. Ich fahre in die Schweiz, zu Fossens ehemaliger Schule, zu seinen Anwälten, Beratern und Bankern nach St. Moritz und Zürich. Zu seiner Wohnung und seinem Büro. Denn die Schweiz sollte Jahre nach der Internatszeit die Basis von Fossens betrügerischem Firmennetzwerk werden. Es geht in die Ostschweiz nach Graubünden, in Kur runter von der Autobahn, dann in die Berge hoch Richtung Juliapass. Das Tor zum Engadin, zum rätoromanischen Teil der Schweiz. In St. Moritz erwartet mich Rolf Zehnder. Der braungebrannte, drahtige 79-Jährige kann sich gut an seinen Schüler Felix Fossen erinnern. Zehnder weist mir den Weg in eine eigene Welt, die des Lyceum Alpinum in Zurz, 20 Kilometer hinter St. Moritz.
0: Jetzt geht es hier dann links durch den Bogen ins Lyceum Salial. Da rechts auf den Parkplatz.
4: In der Schule bin ich nicht erwünscht. Der Rektor lehnt meine Besuchsanfrage ab, will mit dem Fall Vossen nichts zu tun haben. Wir bleiben in sicherer Entfernung.
0: Das Haus mit dem grauen Schieferdach, gelblich, dort wurde 1904 eine Schule eröffnet mit 20 Schülern. Die Unterrichtssprachen waren Deutsch, Französisch und Englisch. Schon die ersten 20 Schüler kamen aus der ganzen Welt, inklusive Osteuropa. Und das hat sich dann sehr bald zu einer sehr erfolgreichen Schule entwickelt.
4: Stück für Stück wird das Internat im Laufe der Jahrzehnte erweitert. Während unseres Besuchs wird am nächsten Gebäude gewerkelt.
0: Also in Bezug auf Infrastruktur war und ist das Lyzeum wahrscheinlich europaweit eine der best ausgerüsteten Schulen überhaupt. Es hatte einen großen Fußballplatz, einen kleinen Fußballplatz, sechs Tennisplätze, im Winter vier Eisfelder.
4: Für die Schüler aus dem Tal ist das Lyceum Alpinum in Zurz eines von wenigen Gymnasien in der Region. Für Internatsschüler eine der renommiertesten Schulen Europas geschätzt wegen seines Anspruchs, seiner Ausstattung und der rundumbetreuung. Porsche-Großaktionär Ferdinand Piech ging hier zur Schule und der Schauspieler Götz George. Auch Felix' Eltern, die vielbeschäftigten Gütersloher Textilunternehmer Norbert Fossen und seine Frau Cornelia, versprachen sich viel von den Erziehungsgrundsätzen der Eliteschule.
0: Ich erinnere mich noch, dass das ein Grund gewesen ist. neben Wir arbeiten beide Art. deshalb müssen wir Gottgegörg unseren Sohn in eine Internatsschule geben.
4: Also obwohl es uns ein Stück weit wehtut und wir dem, es gerne auch anders ja, regeln. Will. Also
0: gegen unsere Überzeugung. Aber wir müssen es den Versuch wagen, denn wir können uns unserem Sohn zu Hause zu wenig mitnehmen, weil wir beide im Geschäftsleben sehr stark angestrengt sind.
4: Der lange schon pensionierte Lehrer Rolf Zehnder steht noch heute mit Überzeugung hinter dem Konzept der Schule die er nicht als Nachwuchsschmiede elitärer Familien sehen will.
0: Das Lyzeum war eine ganz normale Schule mit einem etwas höheren Anteil mit Schülern aus sogenannten reichen, begüterten, industriellen, Adligen und Familien, die oft in der Regenbogenpresse vorkommen. Aber der größte Teil der Schüler war absolut normal und deshalb war auch die Schule absolut norm normal, geleitet durch normale Menschen, gelehrt wurde von normalen Lehren. Also wir sind in dem Sinne absolut keine Schmiede, wo die Leute geschmiedet wurden. Sie wurden erzogen. Man versuchte sie ihnen vom Leben äh, schon einiges zu sagen, was geht und was geht nicht. Es um, ging auch um Werte. Es ging sehr um Hohe Werte, um gutes Benehmen, sich anständig und vor allem Fair Play. Das Hauptwort der Schule war Fairplay. Play. Und daneben eben Menzana, ein Corpresano, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Das war der Geist und ist der Geist der Schule noch heute.
4: Einfach ist das Leben so weit weg von zu Hause für die Schüler nicht, erzählt Ralf Weber. Der Deutsche lernt den zwölfjährigen Felix Fossen 1986 zum Start der siebten Klasse kennen, teilt sich mit ihm ein Zimmer.
3: Der Start im Internat ist, glaube ich, überall äh, in dem Alter nicht so leicht. Ähm, Zurz in der Zeit war sehr strikt mit den Neuankömmlingen. Das ist für jeden. Nicht einfach gewesen in der Zeit. Es galt einfach dazu, gehören zu müssen und zu wollen. Und hat man den Willen gezeigt, dann war das kein Problem. Dann war man aufgenommen nach einer gewissen Zeit. Wir haben uns gut verstanden. Ich habe immer
4: seinen Humor sehr gemocht. Dass Felix aus einer reichen Fabrikantenfamilie stammt, spricht sich schnell herum. Doch anders als manche seiner Mitschüler gibt der Fossenspross damit nicht an.
3: Im Gegenteil, also mehr ein eloquentes, kosmopolitisches Auftreten. Geld ja, aber bloß kein Rumgeprotze. Das verbinde ich nicht mit Fossen, nein.
4: Felix fällt dem Schulfreund und Zimmergenossen anders auf. Mit guten Manieren, Eloquenz, Intelligenz und Überzeugungskraft. Er hat auch immer gut zugehört. Man hat schon gemerkt,
3: dass er eine Kommunikation beherrscht und ein freundliches Wesen hat und offen ist. Also... Äh, ist auch keiner Diskussion aus dem Weg gegangen. Also das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er irgendwie verschlossen war oder sich bezogen, sondern durchaus auf andere Menschen zugegangen ist und äh, kommunikativ war. Ja. Also dass er ja, mit Personen eine schnell eine Vertrauensbasis herstellen konnte
4: und mit denen auch gut übereinkommen konnte. Rolf Ziender erlebt Fossen aus der Nähe nicht nur als Lehrer, sondern auch als Internatsleiter des sogenannten kleinen Hauses, wo die jungen Schüler wie Ralf und Felix untergebracht sind.
0: Felix war der schnellste 80 Meter Läufer zu den Zeiten. Er war dagegen kein Teamsportler. Teamsport war ihm nicht so geheuer. Da hat er sich überhaupt nicht be beteiligt. Er war eher der Einzelgänger in, gewissen, in gewisser Hinsicht.
4: Damit ist Felix kein idealer Zuortsschüler. Denn hier legt man viel Wert auf
0: Teamgeist und auf Sport. Im Team musste man sich nicht unterordnen, aber einordnen. Aber man konnte sich profilieren. Und die Sportler, die wurden mit entsprechenden Badges auch ausgezeichnet. Aber es gab auch für die Schulleistungen Auszeichnungen. Also die Schule war ganz groß geschrieben, aber Sport war sehr groß geschrieben.
4: Für Felix Fossen kein leichtes Umfeld.
0: Er hat sich, soweit er konnte, eingeordnet. Es hat ihm wahrscheinlich sehr viel Mühe bereitet oft. Aber er hat nicht in dem Sinne rebelliert oder etwas kaputt gemacht. Was auch sein kann, wenn man sehr wütend wird oder sehr enttäuscht ist. Er fühlte sich manchmal ein bisschen allein gelassen. aber also auffällig war er weder im Verhalten noch schulisch.
4: Felix gewöhnt sich aber nicht an das Lyzeum fremdelt mit dem Leben hier.
0: Er hat sich im Internat überhaupt nicht wohlgefühlt und hat trotzdem von 86 bis 90 war er im Internat.
4: Können Sie sich erinnern, warum er sich nicht wohl gefühlt hat? Was hat ihm nicht so behagt nach Ihrer Erinnerung?
0: Ich meine die Enge. Er fühlte sich eingeengt. Und da war er lange nicht der Einzige, die sich eingeengt gefühlt haben. Viele haben sich damit abgefunden, andere wie er nicht. Er blieb immerhin vier Jahre und das war schon eine gewisse Leistung. Andere fühlten sich gerade in der Gruppe sehr wohl und da sind Freundschaften entstanden fürs Leben.
4: Mehrere Stunden reden wir, im Auto, beim Essen, beim Rundgang in Zurz und dann erinnert sich der frühere Lehrer doch noch an einen außergewöhnlichen Charakterzug bei Felix. Er bescheinigt dem Schüler eine gewisse Schlitzohrigkeit.
0: Er war ein Spieler und da war er sehr tüchtig. Eben im fairen Bereich, nichts von Betrügen, gar nichts ist Im fairen Bereich hat er die Chancen ausgenutzt, die das Spielreglement erlaubte. Aber geschickt, das ausnutzen, was ja. er konnte. Ja. Ja.
4: Das war manchmal nützlich, sagt Ralf Wieber. Einmal hat Fossen seine Überzeugungskraft während einer Klassenfahrt nach Bern eingesetzt. Für einen unerlaubten Ausflug durchs Zimmerfenster.
3: Wir haben dann innerhalb von fünf Minuten aus dem Handwerksbetrieb nebenan haben wir Leiter geliehen bekommen. Also da ist da reingemarschiert, hat sie ganz höflich gebeten, uns eine Leiter zu leihen und dann haben wir die bekommen. Also der konnte schnell auf Leute eingehen, nach Sachen fragen, die sie und ich wahrscheinlich nie gemacht hätten und äh, das bekommen. Also das war schon, das war schon eine
4: Fähigkeit. Wenige Jahre nach der Schulzeit treffen sich Weber und Fossen noch einmal in Bergamo, fahren dann weiter nach St. Moritz. Eine nostalgie alter Schulfreunde. Die jungen Männer lassen es sich gut gehen, steigen hier im Fünf-Sterne-Hotel Carlton ab. Mit fantastischem Blick auf den See und die Berge stelle ich bei meinem Besuch fest. Da ich ihnen aufmerksam gemacht habe, dass
3: ich die Rechnung in Italien alle bezahlt hatte, sollte er doch im Kalten bitte die Rechnung übernehmen. Das Hotel war ihm schon bekannt durch seine Familie, weil die halt auch immer regelmäßig gewohnt haben. Er hat dann äh, sich bereit erklärt, die, die Hotelrechnung zu
4: bezahlen mit der Kreditkarte. Felix Fossens Kreditkarten platzen. Wieder einmal bleibt Ralf Weber auf den Kosten sitzen. Er fühlt sich ausgenutzt. Fossen zeigt dafür kein Verständnis. In St. Moritz habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass also ich es
3: leid bin, die Rechnung zu tragen und er doch auch seinen Teil zu äh, berappen hätte. Und da haben wir uns dann quasi äh, in der Situation wiedergefunden, dass ich quasi der kleine spießige Typ bin, der jetzt eigentlich nur sein Geld wieder zurückhaben möchte. Also für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, dass sich das irgendwie regelt. Für mich war das also gar nicht denkbar. Ich bin einem sehr konservativen Elternhaus groß geworden. Die Rechnungen sind zu bezahlen. Ansonsten die Markt, die man nicht hat, gibt man nicht aus oder dann muss man halt andere Wege finden. Aber für seine Rechnungen hat man aufzukommen und das war Felix gar nicht peinlich, nein. Das war aber für mich dann auch ganz klar, die Situation zu sagen, wir sind miteinander fertig. Und ich glaube, ich habe damals den für Felix seltenen Beschluss gefasst, halt die Freundschaft dann damit zu beenden. Für mich war das Thema dann auch durch. Danach
4: sieht er Fossen nie wieder. Das unerfreuliche Ende dieser Freundschaft beschäftigt ihn weiter. Erst recht, als er von Vossens Verschwinden und den Betrugsvorwürfen hört. Also
3: ich denke, dass er einen Schlitz war. Ich glaube auch, dass er äh, Situationen ausgenutzt hat, die sich ihm einfach mal ergeben haben und dass er seinen Charme durchaus benutzt hat, Leute zu überzeugen, ihm Geld anzuvertrauen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er gar keine Lust hatte, einen ganz normalen, gewöhnlichen Job zu lernen oder zu studieren, sondern dass er irgendwas Eigenes machen wollte und an dem ganz großen Rad drehen zum wollen, das kann ich mir gut vorstellen bei ihm. In Fossens Geschäfte hat er nie investiert. Das habe ich auch einem anderen Mitschüler gesagt. Du musst auf dein Geld aufpassen. Das wirst du bei Felix nicht mehr wiederbekommen. Das Gefühl war einfach da und das hat sich einfach auch bestätigt.
4: Von diesem Gefühl ahnen die späteren Investoren nichts. Die Londoner Freunde hatten keinen Kontakt zu Weggefährten aus Fossens Kindheit und Jugend. Von seiner Schulzeit erzählt er nur wenig, erinnert sich der Brite Richard Hunter, der seinen echten Namen nicht öffentlich machen will.
2: He, uh er erzählte uns von seinen schrecklichen Erfahrungen in diesem fürchterlichen
4: Internat in der Schweiz,
1: auf das ihn seine Eltern geschickt hatten.
2: Felix sagte, er habe dort eine schreckliche Zeit verbracht. Trotzdem war er ziemlich stolz, dass
1: er auf dieser außergewöhnlichen Schule war, diesem Pfeiler des Establishments. Ein wunderschöner Ort. Aber ich konnte mir vorstellen, dass es manchmal ziemlich hart war, Schüler dieser altmodischen Einrichtung zu sein.
0: Das ist die gehobene Hotelgegend. Am Kreisel sind zwei Hotels, Schweizerhof und Stefani. Unten im Bad waren die Bäderhotels. Hotels.
4: Wolf Zehnder lotst mich durch das mondäne St. Moritz. Das St. Moritz der Reichen und Schönen, aber auch das St. Moritz für diskrete Finanzgeschäfte. In der Via Maestra, der Hauptstraße des 5000 Seelenorts, plätschert ein Brunnen vor dem Rathaus. Direkt daneben die Filiale der UBS, Felix Fossens Hausbank, für die Geschäfte seiner Schweizer Firma VCP, Vossen Capital Partners. Über diese Konten flossen hohe Summen der Investoren. Zu seinem Kundenbetreuer Erich S. hat der Deutsche ein ungewöhnlich herzliches Verhältnis, erinnert sich Richard Hunter, der Fossen hierher begleiten durfte.
2: Der Mann
1: begrüßte Felix mit einer herzlichen Umarmung und zu mir sagte er,
2: wenn Sie ein Freund von Felix sind, sind Sie auch mein Freund. Die beiden
1: wirkten wie enge Schulfreunde. Natürlich war mein Eindruck, ich hätte es hier mit durch und durch seriösen Leuten zu tun.
4: Ich versuche Erich S. zu erreichen. Er sei gerade im Gespräch, sagt mir der Mann am Telefon der UBS. Als ich später nachhake, heißt es plötzlich, Erich S. sei schon mehr als einen Monat in Rente. Seltsam. Aber zu Kunden will die UBS ohnehin keine Auskunft geben. Bankgeheimnis. Nur ein paar Meter weiter hat ein zweiter wichtiger Mann in Fossens Firmennetzwerk sein Büro. Ja, guten Tag. Christoph Heinzle hier vom Norddeutschen Rundfunk. Ich hätte gern Herrn Pfiffner gesprochen, wenn das geht. Anwalt Mario ja. Pfiffner steht neun Jahre lang für Fossens Filmproduktionsfirma Embargo okay. als Gesellschafter und Geschäftsführer im Handelsregister. Gut, dann versuche ich es gerne später nochmal. Zu den Firmengeschäften dürfte er theoretisch Auskunft geben, wenn auch nicht zu seinem Mandanten selbst. Doch Pfiffner ist für mich nicht zu erreichen. Meine Mails beantwortet er nicht. Der dritte Mann in Vossens St. Moritz Connection, ein Treuhänder, schreibt wenigstens zurück. Sehr geehrter Herr Heinzle, aus Verschwiegenheits-
1: und Diskretionsgründen gibt unser Treuhandunternehmen keine Informationen, da wir dem Berufsgeheimnis unterstehen. Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Ihr Verständnis. Freundliche Grüße,
4: Michael Konrad. Diskretion, auch nach Konkurs und Festnahme des Kunden. Deshalb entscheidet man sich wohl für die Schweiz, wenn man Geschäfte macht.
2: Alle diese Leute behandelten Felix mit Hochachtung, als wäre er ein unglaublich
1: wichtiger Kunde und einer ihrer besten Freunde. Freundlich und ungezwungen, gar nicht formell. Felix scheint ein wichtiger und achtbarer Kunde für sie
2: gewesen zu sein. Paradeplatz.
4: Ich fahre weiter nach Zürich, ins Herz der Schweizer Bankenindustrie rund um den Paradeplatz mit den großen Gebäuden von UBS und Credit Suisse. Am Luxushotel Savoy vorbei gehe ich in die enge, von beeindruckenden Altbauten gesäumte Waaggasse. In Nummer 4 hat Felix Fossen bis zu seiner Flucht gewohnt und auch lange seine Geschäfte betrieben. Hier haben einige Firmen seines Netzwerks VCP seit 2009 ihren offiziellen Sitz.
2: Das war ein kleines, nettes, traditionelles Apartment
4: in der Züricher Altstadt.
2: Typisch für Felix, ohne viel drin, sauber und ordentlich, als hätte eine Putzfrau gerade aufgeräumt.
4: Eine ordentliche Wohnung in Sicht und Hörweite zum Züricher Wahrzeichen Fraumünster und zum Paradeplatz mit seinen Banken. Das macht Eindruck auf Freunde und Investoren wie Richard Hunter.
2: Wir Engländer sehen sehr wohl die deutsche und Schweizer Effizienz, ob bei Autos,
1: Straßentunneln, Flugzeugen oder Zugfahrplänen. Und er war da wirklich und mit Freude stolz drauf.
4: Er spielte damit? Ja, ich denke, das war sicherlich Teil
1: seiner Anziehungskraft.
4: Effizient zu wirken, klug und immer korrekt. Vossen ist die Altstadtwohnung in der Waaggasse offenbar nicht repräsentativ genug. 2014 mietet er zusätzlich ein Büro an. Das prächtige und gerade erst Luxussanierte frühere Grand Hotel Bellevue am Limmatkai hat Blick auf den Zürichsee und zieht Blicke auf sich. Eine eindrucksvolle Geschäftsadresse. Im Haus weist nichts mehr auf Fossens Firma hin. Dass das Café im Erdgeschoss ausgerechnet Felix heißt, lässt mich schmunzeln. Wenige Haltestellen weiter finde ich Pestalozzi, die nach eigener Angabe mit 105 Jahren älteste der großen Schweizer Anwaltskanzleien. Auch hierhin nimmt Felix Fossen seinen Freund Richard Hunter mit. Er lud mich ein, seine Anwälte kennenzulernen, in
1: einer großen Kanzlei mit fantastischen Büros.
2: Ich traf nicht nur seinen eigenen Anwalt, sondern auch andere dort. Sie alle behandelten Felix fast wie einen König. Das alles vermittelte den Eindruck, Felix sei ein sehr wichtiger Mandant.
4: Auch ich versuche es bei Pestalozzi. Ich frage nach Vossens Anwalt Severin Rölli, der meine Fragen per Mail nicht beantworten wollte. Der Herr Rölly, der Wieder kein Glück. Rölli lässt die Dame vom Empfang ausrichten, habe keine Zeit für mich. In einer Mail schreibt er mir später, es sei ihm unter den gegebenen Umständen nicht möglich, mit mir in dieser Sache zu sprechen. Mindestens sieben Jahre lang ist Severin Rölli wichtiger Teil von Fossens Netzwerk, als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer und Gesellschafter mehrerer Firmen des Deutschen. Die Kanzlei dient ihnen auch als Postadresse. Aus dem Handelsregistereintrag der VCP Asset Management AG wird der Zürcher Anwalt erst am 15. April 2015 gelöscht, mehr als einen Monat nach Fossens Verschwinden. Wenigstens zu den Geschäften der Firmen könnte er Auskunft geben, ohne das Mandantengeheimnis zu verletzen. Doch Rowli weigert sich. Sehr geehrter Herr Heinzle,
1: meine Beziehung zu Herrn Fossen war rein professionell. Das heißt, er war weder ein Freund von mir, noch kannte ich ihn gut. Da meine Tätigkeit als Anwalt unter dem Berufsgeheimnis steht, kann ich Ihnen über meine Arbeit keine Auskunft geben. Freundliche Grüße, Severin Rölli, Pestalozzi
4: Attorneys at Law. Ich fahre ein Stück den Zürichberg hinauf, an Kunsthaus und Universität vorbei. Hier haben Vossens Eltern eine Maisonette-Wohnung. Ich will sie besuchen da sie auf meine Gesprächsanfragen per Mail ebenso wenig reagiert haben wie Felix' Geschwister und Felix Fossen selbst, dem ich ins Gefängnis geschrieben habe. Auch hier bleibe ich erfolglos. Auf mein Klingeln antwortet niemand. Ich versuche es beim Nachbarn. Schönen guten Tag, Heinzel, mein Name vom Norddeutschen Rundfunk. Kann ich Sie kurz sprechen? Der Nachbar sagt, Norbert und Cornelia Fossen kämen regelmäßig Daran, ob er früher auch Felix Vossen hier gesehen hat, erinnert sich der Nachbar nicht. Von den Betrugsvorwürfen habe er in der Zeitung gelesen, sagt er, relativ ungerührt. Vossens Investoren hadern bis heute damit, wie sie sich auf seine Geschäfte einlassen konnten. Der junge Deutsche sei einfach überzeugend gewesen, erinnert sich sein Londoner Freund Chris Gabriel, der eigentlich anders heißt.
2: Ich sah ihm oft beim Handeln zu und hatte den Eindruck, er wusste wirklich, worüber er sprach. Er hatte eine Uhr wie ein Schachspieler. Wenn er eine Aktie kaufte, drückte er den Startknopf. Spätestens, wenn sie acht Minuten anzeigte, verkaufte er die Aktie. Und
1: Felix zeigte mir die Kill-Taste auf seiner Tastatur, mit der er sofort aussteigen konnte, wenn etwas schief
2: lief. Ich
1: schaute in einer seltsamen Art
2: unterschwelliger Gier auf die Gewinn- und Verlustanzeige. An einem Nachmittag saß ich neben ihm und da wurde ein Gewinn von zwei Millionen US-Dollar angezeigt. Das war unglaublich.
4: Felix Fossen gelang auf diese Weise, was der Italo-Amerikaner Charles Ponzi vor fast 100 Jahren vorgemacht hatte. Der Fall Fossen, ein klarer Fall des Ponzi-Tricks, sagt Rüdiger Birkenthal, der für Geschädigte Fälle von Wirtschaftskriminalität aufklärt. Die Idee, sie muss etwas innovativ sein, trotzdem einleuchtend für den Einzelnen. Und sie muss hohe Renditen versprechen. Auf der anderen Seite
3: brauchen sie einen Menschen, der ein begnadeter Verkäufer ist, der charismatisch
4: ist, der quasi das Alarmsystem der Menschen, die normalerweise bei solchen hohen Renditeversprechungen sagen würde, da kann was nicht stimmen, außer Kraft setzt. In Folge 5 versuche ich, Fossens Trick zu verstehen, seine Geschäfte nachzuvollziehen. Und ich tauche dafür in die Welt des Daytrading ein, das Universum der Börsenzocker. Ich frage mich, warum haben seine Freunde so ohne Zögern bei ihm ihr Vermögen investiert?
1: Der talentierte Mr. Fossen jagt auf einen Millionenbetrüger. Eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Tilo Werner, Nina Petri und Uli Plessmann. Technische Realisation Rudolf Grosser, Christian Alpen und Angelika Körber. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.